0: Hello, ici Eric de Ternay, fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double clic sur la Mode. Cela fait près de 10 ans que j'ai lancé Goudron Blanc pour transformer la façon dont nous voyons les t-shirts en proposant de vrais bons t-shirts de qualité. Et cette aventure m'a permis de découvrir un nouveau monde de la mode, loin des défilés et plus proche de notre quotidien. C'est un monde animé par des créateurs passionnés et redéfini par les nouvelles technologies et notre souci grandissant pour une mode plus durable et respectueuse des gens et de la planète. Dans chaque épisode de Double Clic sur la mode, je reçois un invité pour m'aider à parler de ce nouveau monde et répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de parler de mode éthique et éco-responsable. Pour ça, j'ai invité Héloïse Wagnon, la cofondatrice de Slow e un label de mode éthique. Je voulais avoir Héloïse au micro de Double Clic sur la mode pour parler de son travail de certification et d'accompagnement des marques. La mode éthique, c'est un sujet qui nous tient très à cœur chez Goudron Blanc. Et c'est pourquoi, dès les débuts de Goudron Blanc, il y a déjà 10 ans, j'avais fait le choix de n'utiliser que du coton bio et de fabriquer les t-shirts Couton Blanc au Portugal. Avant de commencer, je voulais brièvement parler de terminologie. Dans cet épisode, vous allez nous entendre utiliser de façon interchangeable les termes mode éthique et mode éco-responsable. Ce dont nous voulons parler, ce sont des enjeux sociaux, écologiques et économiques de la mode. Et les marques ont un grand rôle à jouer dans chacune de ces catégories. La mode éthique est souvent évoquée, mais pas assez en détail, et c'est donc un plaisir de vous faire découvrir cet épisode. Allez, c'est parti Héloïse, tu es la cofondatrice de Slow We Are. bienvenue dans Double Clic sur la mode.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: C'est un plaisir de t'avoir, de parler avec toi de mode éthique. Pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu nous présentes ce que tu fais avec Slow We Are.
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, moi je suis la cofondatrice de Slow Wear. Donc Slow Wear, c'est euh, le label de confiance de la mode responsable. Notre travail, c'est euh, d'une part d'évaluer la démarche éco-responsable des marques de mode. Et également, on a une très grosse partie de notre activité qui est orientée sensibilisation du grand public pour faciliter euh, la transition vestimentaire vers une mode responsable.
0: Alors pourquoi créer un label de mode responsable, ou même éco-responsable
1: alors, pourquoi? Bah parce que, vous faites aujourd'hui, on se retrouve face à énormément de, d'informations sur euh, l'importance de changer sa façon de consommer. Donc, d'un côté, les marques commencent euh, à enfin, j'ai envie de dire, à s'intéresser euh, au sujet. Mais pas toujours euh, d'une manière aussi impliquée qu'est-ce qu'elle prétend être. Et donc, c'est important qu'il y ait un tiers de confiance qui vienne euh, bah, garantir euh, la sincérité, l'authenticité, l'intégrité de la démarche euh, éco-responsable d'une, d'une marque de mode pour éviter le greenwashing, tout simplement. Enfin, greenwashing, social washing, friendwashing, enfin, t- tout ce qui est en fait euh, déclaration euh, mensongère qui peut prêter à confusion et biaiser l'impact environnemental, social euh, d'une démarche, parce qu'aujourd'hui, il n'y a, y a pas le choix. Il faut, il faut agir concrètement, il faut agir de manière euh, avec de l'impact. Et donc, le greenwashing ne permet pas d'agir avec de l'impact. Donc, du coup, l'importance de notre label, c'est justement de montrer des initiatives positives qui vont dans le bon sens, qui, euh, qui vont même plus loin que les réglementations, pour justement favoriser la transformation du secteur de l'industrie du textile. Et c'est important aussi de pouvoir accompagner le, le consommateur qui se retrouve un petit peu perdu dans une, dans une jungle d'informations et lui apporter des informations justement qui soient claires, pertinentes, qualifiées, qui soient vraiment sourcées. Et donc, c'est en partie ce que, ce que l'on fait à travers notre média.
0: C'est vrai qu'il y a, il y a des gros problèmes en termes de... Enfin, ce qu'on peut mettre sous le, le terme de greenwashing parce que, en fait, il y, y a un manque de transparence d'un côté. Beaucoup de, beaucoup de marques mettent en avant euh, des choses qui ne sont pas nécessairement euh, très positives. Mais aussi parce que euh, c'est difficile pour une marque de vraiment savoir hein, le, la quantité d'informations qui est nécessaire en fait, pour pouvoir noter l'impact de quelque chose. est assez euh, surprenante. Oui. Et donc, j'imagine que vous accompagnez également les marques pour mieux comprendre quels sont les, les choix qu'elles doivent faire.
1: Alors, en fait, nous, on a mis en place, il y a cinq ans maintenant, un référentiel qui nous permet euh, d'évaluer la démarche et que responsable d'une marque de mode. Et je reviendrai sur l'importance de la démarche peut-être un petit peu un petit peu plus tard. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on s'est créé, on s'est pas on n'est pas parti à en tête, en se disant on va créer un label. Euh, c'était euh, on était vraiment en ouverture totale sur euh, ce dont le secteur de la mode a besoin, aussi bien les marques que les consommateurs. Et donc nous, ce qu'on souhaitait dans un premier temps, c'était vraiment euh, créer un mouvement autour de la mode éco-responsable. Et donc, c'est comme ça qu'on a vraiment créé, euh, enfin, qu'on s'est vraiment lancé en créant une communauté, communauté grand public, près de laquelle, en fait, on organise euh, des événements, des rencontres, pour vraiment fédérer, en fait, les consommateurs, mais aussi bien comprendre quelles sont leurs euh, leur motivations, leurs besoins, leurs objections aussi, en termes de consommation ou autre pour, euh, bah, pour créer, en fait, une communauté de changemakers qui agissent concrètement et qui se soutiennent qui se mobilisent, qui s'entraident aussi au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, il y a une pluralité de... Enfin, Quand on s'intéresse à la consommation responsable, on peut y entrer par plein de leviers et de biais différents. Il faut quand même être motivé dans le temps. Quand on sait qu'on est plusieurs, qu'on est vraiment un groupe c'est plus facile, en tout cas, de notre point de vue, de rester motivé. Et c'est, c'est un petit peu comme un entraînement, en fait. Quand on sait qu'on va à la salle de sport et qu'on retrouve des amis en salle de sport, on a plus envie d'y aller que, quand, euh, si, que si on fait son sport chez soi, tout seul, euh, dans sa chambre.
0: Et c'était quand les débuts de Slobair, d'ailleurs
1: Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, officiellement, février 2017, D'accord. avec le lancement de notre plateforme. Moi, en tout cas, je travaille sur le projet depuis plus longtemps que ça, puisque j'avais créé euh, dès 2014-2015 des premiers événements physiques, mais qui n'étaient pas sous le nom de Slowia, mais sous un nom autre qui s'appelait Ecofashion Paris. Donc, c'était un, un site d'information et une page sur Facebook qui permettait en fait, de, d'organiser des vide dressing, des after-work euh, et des euh, ecofashion Tours pour faire connaître des boutiques, des ateliers de, de mode euh, éco-responsable. Quelques, il y a quelques années de ça, donc en 2010 et quelques, je cherchais vraiment des vêtements de, de mode qui soient qualitatifs. En cherchant bien, j'ai commencé à rencontrer vraiment des marques qui, euh, voilà, qui sont, qui sont euh, sérieuses, qui font un beau travail de savoir-faire et j'ai eu envie de, de les valoriser. J'étais assez étonnée de voir que finalement, elles n'étaient pas assez connues auprès du grand public. Donc, c'est pour ça qu'on s'est d'abord intéressé on va dire, aux consommateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'au- Slow We Are, ce qu'on dit, c'est qu'on a un label de confiance destiné au grand public.
0: D'accord. Et c'est vrai que d'ailleurs, sur le point que tu mets en avant, et c'est quelque chose qu'on cherche également à, à faire euh, au travers de Double Clic sur la mode et du blog de goudon blanc, c'est qu'en fait, les, les marques, en dit le plus et on entend le plus parler, ne sont pas nécessairement les marques les plus éco-responsables ou les marques qui, qui offrent le plus de qualité. Il y a beaucoup de, de marques qui sont peu connues qui méritent à être plus connues et à Tout être à introduites auprès de, d'un plus grand nombre.
1: Tout à fait. En fait, quand on crée une marque, mais je pense que tu dois bien le savoir, il faut être multi-casquette. Il y a la partie production, il y a la partie aussi communication. Il y a, enfin, il y a, il y a énormément d'étapes pour fabriquer un, un vêtement et pour le, le distribuer et le faire connaître. Et souvent, en fait, les, les marques de mode éco-responsable se lancent dans des projets de confection, enfin de, de marques, parce qu'elles ont une conviction personnelle, elles veulent trouver du sens dans ce qu'elles font et elles ne viennent pas in- initialement toujours du secteur de la mode ou de la... Et donc, elles, elles s'engagent à 100% pour faire des bons produits, mais ce qui pêche après, souvent, c'est, euh, c'est la visibilité, c'est comment le faire savoir, comment créer une communauté autour de sa marque. Et ça, c'est vrai que c'est plus des communicants qui ont euh, des facilités là-dessus, ce qui n'est pas le cas pour, pour toutes les marques et surtout pour les petites marques. Autre chose, c'est que souvent, le budget de communication des grandes marques beaucoup plus important et euh, représente jusqu'à 40%, voire plus, du prix de vente du vêtement. Ce qui n'est pas le cas pour les marques de mode éthique, puisqu'en fait, euh, ce prix-là, ce budget-là, elle le consacre à choisir des meilleures matières premières et à bien rémunérer leurs euh, leur fournisseurs. Donc, c'est une inversion du business model, ce qui fait que les marques de modétique ont moins de, de budget de, de communication pour, pour se faire connaître. Ce qui explique le fait qu'elles soient aussi plus, euh, moins connues. Et c'est ce qui nous a aussi motivé justement à, à lancer ce lawyer, c'était de leur apporter de la visibilité.
0: En fait, quand tu dis que vous êtes maintenant un label, qu'est-ce que tu entends en fait par label
1: alors, en fait, euh, comme je te disais, donc là, il faut remonter un peu dans le temps. Donc, en, en 2017, quand on s'est lancé, notre objectif, c'était vraiment de, de créer donc une communauté, chose qu'on continue de faire. Et en parallèle de ça, on a créé un référentiel basé sur euh, notre manifeste, qui à l'époque faisait, euh, avait 20 engagements euh, éco-responsables. Aujourd'hui, on est passé à 45. Donc, on a fait une refonte euh, aussi de notre référentiel euh, entre-temps. Et en fait, c'est ce, ce travail-là de, réfé- de manifeste suivi d'un référentiel nous a permis de bâtir un cahier des charges qui nous permet d'auditer les marques. Parce qu'en en fait, dans notre travail, dans notre volonté de promouvoir la mode écoresponsable, c'était important pour nous de promouvoir et de valoriser les marques qui sont véritablement engagées, sans faire de greenwashing. Donc, c'était important d'avoir son propre, euh, son propre cahier des charges. Et donc, certes, tu l'as dit, il y a énormément de labels qui existent dans le secteur du textile. Il euh, y en a plus d'une centaine euh, en, voilà, en toute transparence qui, con- qui concerne toute la partie, euh, on va dire, plus euh, matière première pour la plupart. C'est ça, oui. Euh, on va en retrouver pour euh, les matières euh, naturelles végétales, les matières animales, euh, tout ce qui est recyclé, tout ce qui va concerner aussi le commerce équitable. Et on a aussi une famille de labels qui concerne les marques engagées avec une vision plus euh, sur la transparence. Et c'est sur sur cet aspect-là que nous, on va le plus se positionner avec une démarche qui nous concerne et totalement euh, à 360 degrés sur ce que fait l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste se focaliser sur le produit de la marque parce que pour ça, comme je l'ai dit, il y a déjà des labels qui peuvent exister, qui vont venir garantir la matière première, par exemple. Mais nous, on va regarder l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de la matière première jusqu'à la fin de vie. C'est-à-dire, effectivement, comment elle choisit ses matières premières Est-ce qu'elle s'appuie sur des labels ou pas Ce qui n'est pas une obligation. Il y a des matières qui sont très bien, qui ne sont aujourd'hui pas forcément euh, labellisées. Notamment, les les matières qui viennent de de chez des artisans. On a par exemple une marque qui est en Afrique, qui qui travaille avec des artisans, qui vont venir faire un tissage à toute petite échelle. Et donc, ce tissu-là ne pourra pas être labellisé, puisque c'est vraiment artisanal. On va regarder également tout ce qui va concerner euh, la confection, où elle est faite. Mais avant tout, comment elle est faite Parce que nous, on n'est pas sur du, sur du made-in, du coup, euh, qui va venir… Euh, c'est-à-dire, le made-in France, par exemple, si je viens sur ce critère-là, c'est un engagement en soi. Ouais. Mais pour nous, il faut aller aussi plus loin que d'où c'est fabriqué, mais c'est surtout comment c'est fabriqué. Dans, dans quelles conditions Par qui Quelle est la rémunération Donc, c'est tout un aspect… Euh, est-ce que la marque, par exemple, va aller s'engager à, à rémunérer ses fournisseurs plus que, par exemple, le salaire euh, de du pays Est-ce qu'elle va venir euh, s'assurer que euh, le matériel, euh, par exemple, pour euh, réduire euh, le son des machines euh, est bien mis en place enfin, voilà C'est plein d'aspects comme ça que nous, on va venir regarder. On va challenger la marque pour qu'elle se pose les bonnes questions. Donc ça, c'est ce qu'on entend par euh, « comment c'est fabriqué ». Ensuite, il y a tout ce qui va concerner euh, la distribution. Quels sont les packagings utilisés, par exemple euh, Quels sont les moyens de transport, etc. Et on va regarder aussi la fin de vie. Est-ce que, par exemple, depuis, est-ce que la marque se projette sur la fin d'utilisation par l'utilisateur initial du produit Donc, est-ce qu'elle va, par exemple, mettre en place un service de collecte, de consigne, de recyclage, etc. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et donc, on va venir regarder tout ça d'un point de vue plus chaîne de valeur. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on peut très bien faire euh, les choses, euh, on va dire, correctement pour un produit, pour un ensemble de produits. Mais ce qui est aussi important pour venir garantir le fait que la marque soit vraiment engagée, c'est aussi ce qu'elle met en place au niveau de sa structure, au niveau de sa gouvernance. qui sont les parties prenantes qui sont les fondateurs, par exemple Qu'est-ce qui les a motivés à créer leur marque Donc du coup, ça vient aussi se questionner sur les aspects liés à la raison d'être de l'entreprise, à sa mission d'entreprise, comment elle intègre aussi d'un point de vue culture de l'entreprise la mixité, la parité sociale, euh, enfin la parité des genres, la mixité sociale, euh, toutes ces questions-là. Et puis également les pratiques RSE, sociales, environnementales et économiques. Et puis, quelque chose de très important pour nous et qui est le fil conducteur de notre référentiel, c'est le manifeste. Donc comme je te l'avais dit, nous on a 45 engagements qui sont classés en 12 familles. Et donc c'est vraiment le fil rouge de, de notre de notre cahier des charges, avec aussi une spécificité qui est souvent oubliée dans le secteur du textile et dans les dans les labels euh, industriel, je dirais, c'est tout ce qui concerne la culture. Aujourd'hui, quand on parle de mode et de textile, il y a un savoir-faire qui est ancestral, euh, sou- souvent utilisé par des minorités ethniques ou même par des anciens ateliers qui perdurent euh, des, des savoir-faire par le biais de gestes ou de matériel. Bah, nous, en fait, dans notre référentiel, on a intégré cette spécificité-là qui est celle du patrimoine et de la transmission euh, qui est parfois orale aussi. Et donc, c'est, c'est très important pour nous de le valoriser pour garantir aussi euh, une non-appropriation culturelle.
0: J'ai, j'avais deux questions euh, qui sont assez liées. Parce qu'en fait, si je comprends bien, ce que vous établissez, c'est un élément de transparence pour la marque. Vous l'aidez à, en fait, à communiquer sur euh, beaucoup de ces pratiques et en même temps aussi à, à les améliorer. Comment est-ce que vous, euh, d'un côté, vous assurez de récupérer les bonnes données, les bonnes informations, et de contrôler la qualité de ces informations pour s'assurer que c'est correctement... Euh, Enfin, ça reflète correctement la réalité. Et de l'autre côté, comment est-ce que vous faites pour vous assurer d'aider la marque et vous-même de communiquer euh, sur ces informations Par exemple, tu parlais d'un élément très important qui, qui est le côté culturel, euh, du savoir-faire. Et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de communiquer ce, ce genre de choses Ou euh, également la qualité de travail des personnes dans, dans les ateliers qui produisent
1: mmh. les... Oui. les vêtements Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre audit, il aide les marques avant tout à structurer leurs informations. Ils les aident aussi à aller plus loin dans, dans leur façon de faire. On s'adresse à des marques qui sont de base, qui ont dans leur ADN l'éco-responsabilité. Mais si elles veulent se faire labelliser slow-yard aujourd'hui, c'est souvent parce qu'elles veulent se challenger, se hisser en fait, dans, le, dans le top en fait de, de l'éco-responsabilité. Elles ne veulent pas se reposer quelque part sur, sur leurs acquis. Elles veulent aller encore plus loin d'année en année. Donc, le, le référentiel est vraiment là pour, pour les aider à ça. Et donc, on a mis en place euh, donc euh, ce fameux euh, cahier des charges qui se base sur 350 questions, donc euh, très thématiques. Et chacune d'elles, chacune de ces, euh, des questions que l'on aborde avec les marques sont, euh, sont soumises à justification. Donc, on a besoin de justificatifs à la clé, donc avec des, euh, des documents en fait qu'on leur demande de nous fournir. Quand c'est aussi euh, des marques qui produisent à, à l'étranger c'est important pour nous qu'elles euh, qu'elle puissent euh, se rendre euh, dans les pays de, de fabrication pendant la production. Et on a certaines marques aussi qui sont dans des pays euh, comme le Vietnam, qui sont des pays à bas coût de production où les risques sont plus importants au niveau des conditions. Ben, ces marques-là, en fait, euh, vivent sur place pendant la, où ont euh, des salariés directement dans ces pays-là, même si c'était des toutes petites marques. Quand je parle de petites marques, c'est parfois six personnes dans la team, en fait. Hein. Donc vraiment des toutes petites entreprises et qui mettent en fait vraiment de, en place des, une structure qui permet de, justement de, d'être sur, euh, sur place pendant, pendant la production. Après nous, comme je te l'ai euh, dit, on ne va pas dans le, dans le pays de fabrication, on ne va pas euh, sur ces aspects-là. On s'appuie sur des labels qui existent, qui peuvent le faire. Mais nous, on est vraiment là pour authentifier que la démarche, elle est éco-responsable. Donc on vient s'assurer à travers notre audit. Que tous les aspects que le, de notre référentiel sont euh, qu'il y a un engagement dessus. Et on a des aspects qui sont obligatoires, et on a des aspects aussi qui sont des axes d'amélioration euh, continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander forcément à une marque de, d'avoir, euh, de checker les 45 engagements de notre manifeste. Ce ne serait, euh, serait pas possible. À date Peut-être dans l'avenir, mais c'est, ce, serait, ce serait aujourd'hui un, un peu complexe. Ça. Parce qu'on a des, des engagements, par exemple, euh, qui, euh, on ne peut pas demander de faire du recyclage et euh, de faire de, de l'upcycling. On peut, on peut choisir. Il voilà. y a des arbitrages à faire et ça, c'est important pour les marques de justement de se baser sur, euh, sur nos 45 engagements pour se dire bah, « voilà, ça, je peux le faire ». À date, je peux le finir ici dans six mois, dans un an, euh, dans un an et demi. Mais en tout cas, ça, c'est un bon chemin de, de route.
0: Ce que tu dis là est aussi très important, je pense, à, à souligner toujours des, des arbitrages quand on est une marque. Comme tu dis, c'est impossible de tout faire parfaitement. Surtout que par la. Non, on s'inquiéterait en fait...
1: d'ailleurs. On se dirait, enfin euh, voilà, quelle que, est que cette marque sait, je, 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 qui soit parfaite mais c'est qu'il y a un loup quelque part.
0: Non, et puis par la même essence, en fait, de faire partie de la vie économique, il y a des éléments de, d'utilisation de ressources qu'elles soient recyclées ou ressources de matières premières, qui vont de toute façon avoir un impact. De toute façon, la distribution va avoir un impact. Toute activité oui, économique a un impact totalement. quelque part. il y a des arbitrages ouais. à faire et il y a des éléments qui vont être plus ou moins bons. Et c'est vrai qu'avoir un cahier des charges peut vraiment aider à, à voir quels sont tous les éléments et ensuite, en tant que marque, de prendre les bonnes décisions sur euh, les éléments sur lesquels la marque souhaite faire plus ou moins euh, selon euh, bah, la priorité de la marque, la vision, des types de produits qui sont vendus.
1: Tout à fait. Je pense qu'il faut aussi faire preuve du savoir faire preuve d'humilité quand on est une marque et même nous, hein, nous ouais. on, on, on remet en cause tout le temps notre cahier des charges, notre, par exemple notre manifeste, on l'a on a encore euh, fait des modifications euh, dernièrement dans la classification, tout le temps en fait euh, se challenger euh, pour aller plus loin parce que voilà il faut être exigeant si on veut euh, faire changer les choses et pousser aussi les entreprises à, à, à se questionner et à avancer dans, dans le bon sens. Donc nous, on s'applique aussi à ce travail-là.
0: Et surtout qu'on en apprend en fait, de, de plus en plus euh, également au fur et à mesure qu'il y ait des études
1: qui soient faites. Bah enfin, de... enfin, j'ai envie de dire, parce que l'industrie textile était vraiment le parent pauvre des études scientifiques ou même des recherches universitaires. Il n'y avait pas grand-chose sur l'impact de l'industrie textile, il y a encore... Euh... 4 ans, avant les, les, grandes, euh, les études de Hélène McArthur, il euh, n'y avait pas grand-chose hein, sur, euh, sur l'impact. D'un point de vue, euh, d'un point de vue social, on, on avait pas mal d'informations, notamment avec le collectif euh, Éthique sur étiquette, qui fait beaucoup de, de plaidoyers euh, sur, euh, sur les aspects sociaux. Mais d'un point de vue environnemental, il n'y avait pas grand-chose. Et, y avait, et les études aussi euh, se contredisaient pour certaines d'entre elles. Donc là, aujourd'hui, on va avoir de plus en plus d'études, notamment parce qu'il y a une chaire qui vient de se mettre en place, qui est la chaire Text Care, il y a un an, qui est épaulée par, euh, par l'ENSET dans le nord de la France, une école d'ingénieurs, et l'université de Lille. Et ils avancent sur, euh, sur pas mal de, de thématiques qui sont euh, hyper intéressantes.
0: Est-ce qu'il y a des, des choses plutôt contre-intuitives que tu as découvertes Je mets, je mets en, a, en avant un exemple qui n'est pas dans le textile, qui, qui pour moi était assez contre-intuitif, qui est quand on, on parle de, des, des boissons, les bouteilles en verre sont souvent montrées comme étant mieux parce que euh, elles peuvent être récupérées, nettoyées et ensuite réutilisées. Et Il y a des choses qui sont assez contradictives, c'est sur l'impact en fait qu'elles peuvent avoir par rapport à des canettes, c'est-à-dire que bah, en fait l'utilisation d'énergie pour transporter ces bouteilles euh, étant beaucoup plus lourde que des canettes euh, va être plus importante. En fait, le, le nettoyage et le reconditionnement des bouteilles est parfois aussi également euh, très très coûteux. Et donc quand on regarde et qu'on mesure On a l'impression de se dire, le verre, c'est beaucoup mieux. Et en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent. Le verre a ses avantages dans certaines situations. Les canettes vont en avoir dans dans d'autres. Est-ce qu'il y a des éléments contre-intuitifs que tu as découvert sur le textile
1: Oui, il y a toute la question autour du recyclage, du recyclage des matières. Tout ce qui est euh, polyester recyclé, par exemple. Euh, On sait que bah, c'est un gisement énorme de matières premières. Enfin, de matières, on va dire... On utilise aujourd'hui les vêtements... euh, Enfin, en gros, si tu veux, au niveau du quota on va dire, de vêtements que l'on, qui sont mis sur le marché, la majorité sont, sont en matière euh, synthétique. Et donc, euh, potentiellement, euh, les vêtements qui ne sont pas portés pourraient être euh, recyclés. Tout simplement, euh, ces matières-là, quand elles sont recyclées, elles génèrent aussi euh, des microfibres. Et, ce, et même quand elles ne sont pas recyclées d'ailleurs quand on les, les matières synthétiques de manière générale je rejette toutes les, les microfibres mais on se dit bah voilà, si on les recycle c'est bien parce qu'on évite de, de reproduire, de, de générer en fait de nouvelles extractions pétrolières par exemple qui vont donner lieu à une nouvelle fibre etc qui sera une fibre synthétique et tout ça et en fait bah, il y a le quid de savoir, bah, finalement, est-ce qu'on recycle, est-ce qu'on recycle pas, parce que dans tous les cas, il y a euh, ces, ces microfibres qui sont rejetées dans, dans les eaux. Donc, euh, c'est pour ça que quand je parle d'arbitrage, bah, c'est toujours un peu euh, une question à se poser. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, il y a des marques qui décident, de, voilà, de, d'être sur, sur du recyclé parce que ça permet d'utiliser, euh, enfin, d'éviter l'extraction de nouvelles matières, mais il y a toujours ce risque pour, le, pour l'environnement et, et pour euh, la santé. Donc après, une des questions à se poser, c'est est-ce que ces vêtements-là qu'on va utiliser, c'est pour des vêtements, on va dire du quotidien qu'on va laver régulièrement, auquel cas le risque est effectivement plus important, ou au contraire, on va travailler sur des produits comme des chaussures ou des articles qui n'ont pas besoin d'être lavés régulièrement pour limiter euh, l'impact sur, euh, sur l'environnement.
0: Je voulais savoir également, donc, sur le, le travail du label, tu disais que euh, vous, vous aidez à, à donner un cahier des charges, vous indiquez quels sont les éléments importants. Il faut que les, les marques soient aussi très proches de, de leurs ateliers, parce que c'est là où énormément de choses se passent, et c'est vrai que tous les ateliers ne sont, sont pas égaux. Quels sont les, les éléments euh, importants, parce qu'on ne veut pas citer les, les 350 questions, <rire> les éléments vraiment importants que tu aimerais surligner euh, pour que les personnes qui euh, s'intéressent vraiment à la mode puissent mieux comprendre quelles sont les, les choses qu'elles doivent faire attention.
1: D'un point de vue plus consommateur.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Oui, alors euh, regarder l'étiquette le, en composition de son vêtement, c'est je pense la première information qu'on peut avoir euh, assez facilement. Donc, faire attention au type de matière qui, euh, qui compose ce vêtement, si c'est plutôt une, un vêtement monomatière ou s'il si, euh, y a plusieurs euh, matières. Donc, essayer de privilégier au maximum les matières euh, naturelles, comme le, le lin, le coton, ou alors des matières comme, euh, comme le Tencel, qui euh, qui, sont, euh, qui restent très intéressantes. Il y a également, euh, alors quand on achète, c'est important de se dire, bah voilà finalement, je veux réduire mon impact environnemental, donc je vais acheter des bons produits, donc je vais m'orienter vers des bonnes marques. Mais il y a aussi tout ce qui est impact consommateur qui est lié à l'usage, qu'on oublie souvent, en fait. Donc, il y a, il y a aussi l'entretien qui est, euh, qui est aussi très important. C'est ce vêtement qu'on achète, comment on va faire en sorte qu'il dure longtemps dans le temps. Et souvent, quand on achète un vêtement pas cher, bon, son, quelque part, on se préoccupe pas trop s'il si, si va durer dans le temps. On sait que si on l'a acheté 5 euros, bah, il va être un peu jetable. Donc, on va pas regarder les, on va pas regarder la fabrication. Donc, moi, ma, ma recommandation, c'est que, pour tout type de vêtement que l'on veut acheter dans le futur, c'est de se poser la question de euh, « est-ce qu'on en a besoin ?» Donc, pour éviter déjà l'achat d'impulsion, et aussi se poser la question de « est-ce que ce vêtement, je vais pouvoir le, poser, le porter ?» Avec plusieurs euh, tenues. Donc c'est la, y a, c'est la règle des. Enfin euh, il y a des règles pour ça. Par exemple est-ce que je vais pouvoir le porter avec euh, une tenue du quotidien, est-ce que je vais pouvoir le porter pour euh, une tenue pour euh, plutôt le loisir euh, ou euh, voir pour, 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 pour le travail. Ça permet de, de limiter en fait euh, le nombre de pièces dans sa garde-robe et d'avoir des bons vêtements qui, euh, qui vont quasiment avec tout. Donc d'aller plutôt vers un dressing minimaliste, sans, euh, sans y aller non plus à l'extrême, parce que ça peut faire peur aussi à plusieurs personnes. Mais ça, ça permet néanmoins de se focaliser et d'éviter les achats d'impulsion. Donc ça, c'est, je pense, la première chose à faire, parce qu'aujourd'hui, on est face à un gaspillage vestimentaire énorme, et donc c'est important de, déjà de, d'agir euh, au moment de, de l'achat. Une fois qu'on s'est dit, bah voilà ce vêtement, j'en ai vraiment besoin, donc là, on peut regarder plus en détail l'étiquette de, de composition, voir les matières, comme je le disais, il y a également, euh, bah, est-ce que la marque fait preuve de transparence euh, ou pas Donc là, c'est, c'est important de, de s'informer sur euh, sur les actions de la marque. Donc euh, est-ce que, euh, par exemple, elle a des fournisseurs qui sont qui sont labellisés Est-ce que euh, la démarche de la marque est engagée ou pas S'il est engagé, sur quels aspects Est-ce qu'il y a des aspects qui sont plus clairs que d'autres Auquel cas, s'il y a des aspects qui sont un peu flous, bah, lesquels sont-ils Parce que euh, finalement, ça peut, peut y avoir un risque effectivement de, de greenwashing. Donc, euh, en toute transparence, il vaut mieux aller chez des marques qui sont indépendantes que dans des grandes enseignes, en tout cas. C'est si refaire un achat qui soit, euh, qui soit vraiment conscient à l'heure actuelle. Et donc, nous, on a mis en place une, une méthodologie qui s'appelle la méthode green, qui est là pour, euh, pour aider le consommateur. En fait, green, euh, ça reprend euh, tout simplement euh, un moyen mémotechnique euh, assez basique. Green, c'est veut dire, enfin, euh, le G veut dire gratter le discours de la marque. Ça implique, effectivement, de se renseigner un petit peu en amont sur, sur ce que fait la marque, euh, sur ses conditions de travail, est-ce qu'elle utilise des matières qui sont, par exemple, euh, biologiques, recyclées Vérifier aussi, parfois, qu'est-ce qui peut se cacher derrière certaines mentions, comme euh, collection responsable, produit euh, de manière durable, euh, voilà. Parfois, c'est des indications un peu floues. Quand on ne sait pas, voilà, euh, poser la question à la marque. Pourquoi elle utilise ces termes Est-ce qu'ils sont justifiés ou pas
0: Il y, y a quelque chose dans ce que tu as dit, c'est le côté de collection responsable, faut faire très attention aussi effectivement aux marques qui vont mettre en avant une collection en particulier mm-hmm. et qui font un énorme euh, élément de greenwashing en disant oh regardez ouais. ce qu'on a fait sur euh, sur 15% de, de notre collection mais par contre tout le reste on fait pas très attention
1: oui, oui euh, qui, enfin, cette collection-là, elle est là pour faire oublier euh, tout le reste et euh, améliorer l'image de la marque et voir susciter aussi des achats euh, qui sont euh, décal- déculpabilisants. Ça peut produire des comportements du type, euh, bah, en fait, ouais, j'ai acheté un t-shirt en coton euh, bio, mais euh, en parallèle de ça, j'achète 3-4 autres pièces que je, dont je n'avais pas besoin. Mais ce n'est pas grave, j'ai acheté un, coton bio, je me, un t-shirt en coton bio, donc je me suis rattrapée il y a un effet rebond qui est assez, qui, qui peut être assez important. D'où l'importance de vraiment euh, aller euh, dans des endroits qui sont euh, voilà, des boutiques engagées et également de se poser la question de quoi j'ai réellement besoin pour éviter les achats d'impulsion. Parce que sinon, c'est, c'est, on arrive vite à acheter des pièces, même si elles sont plus ou moins éco-responsables, qui ne seront pas utilisées et on participe néanmoins quand même au gaspillage vestimentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet euh, de société. Il faut en parler de plus en plus.
0: C'est, et, c'est tout à fait. C'est, moi, une des choses que je fais à, à titre personnel, c'est de, de ne jamais acheter sur le moment. C'est-à-dire que je vais toujours réfléchir mmh. à l'achat. Oui. Même si j'essaie quelque chose qui me plaît beaucoup, je ne vais, vais pas le prendre. Je vais me dis, bah, je retournerai dans la boutique ou je mmh. commanderai en ligne parce que je veux pouvoir réfléchir. Instinctivement, je suis intéressé par cette pièce. Ouais. Mais, euh, mais il, faut, il faut faire attention. Et, et, et c'est vrai que les marques...
1: Dire, euh, si, est-ce que j'y pense encore dans trois jours euh, Est-ce que finalement, euh, le matin, quand je me suis levée, je me suis dit, bah, cette pièce, elle irait bien avec ça, ça, ça dans mon dressing. Et si finalement on l'oublie euh, ou qu'on hésite trop longtemps, c'est qu'on n'en a pas besoin.
0: C'est vrai, quand il y, y a un doute, il n'y a plus de doute en fait. Voilà, <rire> c'est
1: ça. Donc il faut savoir s'écouter, suivre son intuition. Donc euh, ça nécessite effectivement de, ouais, d'être un petit peu plus en, en conscience avec euh, soi-même.
0: Et les, et les marques font enfin, beaucoup jouer la, les éléments de rareté, notamment par exemple en, en période de solde. J'étais dans une boutique assez récemment et puis j'essaye euh, une veste que je trouvais très sympa. Et là, j'entends la, la vendeuse qui, qui parlait à voix haute avec son, son collègue et qui dit euh, « Mais euh, moi, cette pièce, ce ne serait pas la, la dernière qu'on aurait euh, Tu n'avais pas un client qui était intéressé d'ailleurs pour ah aussi oui, de, de créer oui, un peu d'accord. cet <rire> élément de rareté et tout ça pour <rire> me pousser à acheter ?»
1: Oui oui c'est des biais cognitifs hein c'est, euh, c'est assez connu hein mais c'est vrai que il faut faut quand même être alerte là-dessus parce que c'est les soldes c'est euh, ou même d'autres périodes parce que maintenant il y en a il y en a tout au long de l'année c'est des périodes qui permettent de ouais d'acheter des choses parfois euh, <rire> dont on n'a pas besoin parce que justement on pense faire une bonne affaire et on a trop souvent d'ailleurs cette image cette culture cette habitude de la bonne affaire se dire « ah bah c'est pas cher, c'est chouette, c'est comme si on gagnait au loto quelque part en se disant « ah oh, c'est bon, je l'ai eu euh, à un bon prix ». Et c'est dommage, parce que quelque part, il y a... y a quelqu'un au bout de la chaîne qui, euh, qui est mal rémunéré et qui pr- paye le prix fort sur sa, v- sur sa vie en fait.
0: C'est ça, il y a toujours quelqu'un c'est qui en paye le-, le prix, et si c'est pas la personne à la fin, ça va être la personne au, au début de la création produit.
1: C'est ça, c'est ce que je dis, par euh, voilà, qui-, qui vit dans des conditions qui- que nous on n'aurait pas envie en fait. Ça c'est, c'est triste en fait. Donc, euh, acheter responsable, ça permet justement de, de contrebalancer et d'aider aussi d'autres personnes à, à mieux vivre. C'est pour ça que quand, quand on parle de vêtements éco-responsables, nous, on parle de, de mode qui fait du bien, quand on parle de mode responsable, parce que c'est une mode qui se permet de, néanmoins de se faire plaisir. On achète quelque chose qu'on a bien réfléchi. Euh, justement, on est convaincu de, qu'il, va, qu'il va nous apporter du, du bonheur. Mais aussi, c'est, c'est un vêtement qui va faire du bien à la personne qui l'a fabriqué parce qu'elle sera payée plus justement, elle arrivera à faire aller à l'école ses enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les pays à bas coût de production. Les enfants, ils doivent... Même s'il y a l'OIT, même s'il y a des réglementations qui se mettent en place, même s'il y a un contrôle des grandes enseignes qui disent, voilà, je, je m'assure de, de ci ou de ça, il y a quand même énormément d'enfants dans les bidonvilles qui travaillent, même à partir de l'âge de 6 ans. Le mouvement Fashion Revolution euh, France euh, alerte souvent sur ce sujet-là. Et le problème, derrière tout ça, c'est que ces enfants-là, ils n'auront pas l'opportunité ensuite d'avoir un métier qui leur permettra de s'épanouir et de, de vivre, en fait, de, dans leur métier. Donc, c'est un enchaînement qui, ça, c'est, c'est, euh, ça c'est, c'est quelque chose qui, voilà, qui suit plusieurs générations. Donc, il faut vraiment agir maintenant pour que ces jeunes enfants et leurs enfants pourront euh, justement avoir de meilleures conditions. Et ils sont aussi euh, plus euh, à risque sur les, les impacts du, du climat aussi dans, dans ces pays à bas coût de, de production. Comme la Bangladesh, il y a, il y a un gros risque de, d'augmentation des, euh, des inondations. Donc, c'est des populations qui, pourront, qui, qui, seraient, euh, qui pourraient être amenées à devoir euh, bouger aussi. Donc, euh, des victimes du changement climatique.
0: Donc, ce que tu dis, c'est qu'en tant que consommateur, il est très important quand on achète dans des vêtements qui sont fabriqués dans des pays à bas coût, de faire encore plus attention qu'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on se dit, euh, ouais. un, un atelier au, au Portugal, un atelier en France, quand même soumis euh, à des, des réglementations assez strictes du droit du travail, euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur euh, des pays en Asie. Et donc, il faut faire encore plus attention.
1: Voilà, il euh, faut bien s'enga- regarder quel est l'engagement de la marque. Ce n'est pas parce que c'est fabriqué en Asie que ce n'est pas bien fait. Il hein. ne faut vraiment pas stigmatiser ça. En revanche, voilà, quand c'est des... Euh, mais il y a effectivement plus, euh, plus de risques. Donc, du coup, quand on... Il y a plus de chances d'avoir un bon atelier sur des marques euh, qui soient éco-responsables, en tout cas qui se sont créées pour avoir une action sociale dans ces pays-là, que euh, via les grandes enseignes.
0: J'avais j'avais une question sur sur les tendances. On a parlé beaucoup de, de mode éco-responsable. Il y a quelque chose qu'on un, un ovni dans le monde de la mode euh, ces dernières années euh, qui est Shein, plateforme euh, chinoise qui bouleverse la fast fashion en faisant de l'ultra fast fashion. Ouais. Euh, et on voit en fait un, une montée en force euh, de de cette plateforme et qui s'adresse notamment beaucoup aux jeunes dont on, on dit c- qu'ils sont souvent plus euh, prête souvent plus attention aux éléments de développement durable. Et je voulais savoir quelle était ton analyse de cette contre-tendance, dans un sens qui, qui va un peu à l'encontre de ce dont on pense serait l'évolution normale de la mode, qui est d'aller vers quelque chose de plus éco-responsable, et qui, à un moment où l'éco-responsabilité s'installait beaucoup, est venue bouleverser vraiment ça avec une ultra-fast fashion.
1: Mmh. Oui, on vient de faire un article d'ailleurs sur, sur Chine, là, qui, la semaine dernière, qui révèle qui révèle un petit peu la face euh, obscure de, de cette marque. Mais pour répondre à ta question, effectivement, euh, c'est assez compliqué quand on est un ado parce qu'on est dans une phase de, de transformation et de recherche personnelle. On apprend à se connaître, le corps euh, change. Il y a toute cette histoire de, aussi de, de groupe euh, social. Et donc, le vêtement euh, est un langage. Ça, je app... ne enfin, t'apprends rien là-dessus. Et du coup, c'est quand on est jeune, on a envie de s'amuser aussi avec son look c'est une manière de montrer que sa personnalité, ses, euh, ses envies, et que c'est, ses aspirations, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve face à une marque d'ultra fast fashion, Cheyenne, qui propose des vêtements vraiment pas chers. Moins parfois, à moins de 1,45€, euh, parce qu'il y a des, euh, des promotions en cascade. C'est assez hallucinant, ce site. Enfin, c'est vraiment, ce euh, ça a de partout. Euh, c'est, enfin, personnellement, pas comment, voilà, on peut se repérer là-dessus. Mais euh, voilà, en tout cas... Ça, ça, ça suscite en fait de l'engouement parce que ça repose euh, sur des bas prix, mais aussi sur euh, la promotion des influenceurs qui en parlent. Donc du coup, c'est devenu quelque part presque cool d'avoir un vêtement jetable qu'on va porter qu'une fois ou pour juste se poser pour une photo Instagram que l'on va ensuite mettre à la poubelle et on n'aura pas de scrupules parce que finalement, il a été tellement peu cher, moins cher qu'un ticket de, de métro par exemple, que finalement, il n'y a, a pas d'engagement d'un point de vue du, du portefeuille. Voilà, ça, il n'y a pas de conséquences négatives quelque part pour la personne qui l'a acheté. Et ça n'a pas d'impact, quoi. Et d'autre côté, effectivement, tu le soulignes, il y a ces mouvements qui, euh, qui alertent sur l'impact, euh, enfin, sur l'empreinte euh, climatique. Euh, c'est toute la complexité de l'humain. <rire> de se dire, ben voilà, j'ai envie d'aller vers, euh, vers un monde qui est meilleur, mais d'un autre côté, j'ai envie de vivre l'instant présent à fond. C'est vrai qu'il faut réussir à, à le contrebalancer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir faire un gros travail aussi d'influence auprès justement de, ouais, des influenceurs pour les sensibiliser eux-mêmes à leur propre impact, parce que c'est plus possible de voir autant de promotions, autant de, de discours qui poussent à la vente sur les réseaux sociaux. C'est, c'est malsain. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je, je pense qu'il faut, euh, qu'il faut, ouais, faire quelque chose euh, pour les former, pour les sensibiliser davantage pour les raisonner, parce qu'ils euh, ont, euh, ont un rôle majeur aussi à jouer sur, euh, sur cette transition. Je sais pas si j'ai répondu à la question. <rire>
0: tout à fait, tout à fait. Euh, et c'est vrai que euh, bah, c'est toujours une, une tension qui, qui est assez énorme entre euh, bah, ce qu'une une marque ou un influenceur va vouloir faire, qui est de vendre, parce que c'est comme ça qu'il y a une rémunération qui est faite, et effectivement, euh, savoir à quel niveau ça devient trop. Et, et comme tu dis... Le plus important, c'est au final que nous, en tant que consommateurs, on soit vraiment bien informés et éduqués sur, euh, sur les bonnes pratiques, sur les informations qui sont très importantes à regarder et également sur euh, bah, le fait de savoir si c'est quelque chose qui va nous être utile. Comme tu dis, l'usage, c'est presque le, le, l'élément le plus important. Au-delà de tout, euh, de savoir si c'est quelque chose qu'on va porter, qui va nous faire plaisir et qui sera utilisé ré- euh, fréquemment et potentiellement aussi penser qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'utilisera.
1: Et après, je pense aussi que la réglementation, l'État euh, aurait vraiment aussi des choses à faire pour limiter l'importation de vêtements qui soient euh, aussi euh, peu qualitatifs et, et respectueux de l'humain et, et d'environnement.
0: Comment est-ce que tu pourrais contrôler ça
1: bah, Des taxes, peut-être favoriser aussi euh, les marques qui sont euh, qui sont écoresponsables je pense qu'il faut ça serait pas mal hein, de, de mettre enfin euh, de, de mieux les, les mettre en valeur peut-être avec euh, je sais pas euh, moins de moins de TVA pour les produits écoresponsables je sais pas c'est des il y, y a des pistes euh, en réflexion il y a un mouvement qui dont on fait partie avec Slowear qui est très intéressant et qui a, à mon sens apporte euh, des éléments de réponse, euh, c'est en mode climat. Un mouvement qui rassemble euh, 400 marques. Enfin, Ça bouge vite, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est 400 marques qui sont, euh, qui sont mobilisées autour de, de ce mouvement et qui est là pour, euh, pour faire un travail de lobbying positif hein, auprès de euh, l'État pour euh, favoriser les marques qui font bien.
0: Dernière question pour moi. Euh, quel va être le, le futur de, de Slow We Où est-ce que tu vois votre label dans le futur
1: bah, plus proche euh, encore des, des consommateurs et de la sensibilisation, plus action directe avec eux pour les accompagner, euh, les aider à avoir euh, davantage des cartes en main pour mieux choisir euh, leurs vêtements et puis aussi euh, sensibiliser à plus grande échelle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait un gros travail sur le consommateur, mais on, a, on s'intéresse aussi aux, aux plus jeunes dans les, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles de mode, dans les écoles d'ingénieurs. Pour vraiment former aussi bah, ces, euh, cette nouvelle génération et accompagner aussi les marques encore euh, plus loin dans, dans ce qu'elles font. Donc euh, avec euh, des outils aussi qu'on peut mettre euh, en place et sur lesquels on, on travaille.
0: Génial. En tout cas, bravo pour euh, cette super initiative, ce super label. Héloïse, c'est vraiment un plaisir de t'avoir oui. au micro de double-clic sur la mode.
1: Merci, plaisir partagé. Merci beaucoup encore pour, pour l'invitation. Et puis, euh, bah, si, euh, si tu as des questions, hein, n'hésite pas euh, Merci à revenir vers moi.
0: En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent. Et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Pour ne rien rater, abonnez-vous à Double clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets que j'aborde avec les invités. Je voulais aussi vous en dire plus sur goudon blanc. Ça fait près de 10 ans que goudon blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. C'est cet idéal du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer goudon blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.